0: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero Con Juan Ramón Lucas En la brújula ya les hemos contado alguna vez Que compartimos nuestro cuerpo con millones de microorganismos Millones Según algunos estudios, alrededor de un kilo de nuestro peso son bacterias Soy yo y del mío, amigo, amigo oyente Un kilo Bacterias que viven sobre todo en el intestino y forman la flora intestinal. Bueno, pues hoy le quiero hablar, le queremos hablar de esos habitantes de nuestro cuerpo, pero de unos que viven en un lugar un poco inesperado. Alberto París, buenas noches, Alberto.
1: Hola, hola Juanra, muy buenas noches.
0: Eh, ¿Dónde encontramos esas bacterias dichosas?
1: Pues se publica en Science, se publicó la semana pasada el primer estudio a gran escala de las bacterias de los tumores. Un tumor, ya sabes, bueno, todo el mundo sabe que es algo malo, pero técnicamente lo que es es un grupo de células que deciden empezar a crecer a su aire, que ignoran las órdenes del resto del cuerpo y se convierten en una especie de grupo anárquico, pues en ese entorno, que uno pensaría que es hostil, que es anárquico, pues resulta que también hay bacterias.
0: Pero yo tenía entendido que un tumor en el pulmón no se parece en nada a otro que esté, por ejemplo, en la piel.
1: Así es, así es, efectivamente. Y como los entornos no se parecen en nada, también las bacterias de uno y de otro van a ser muy distintos. Eh, por fortuna en este estudio han podido analizar más de 1.500 tumores, así que ya tenemos algo de información. Y lo que obtienen es que, por ejemplo, en los cánceres de piel, en los melanomas, solo aparecen bacterias en un 15%, mientras que en los cánceres de páncreas aparecen bacterias en más del 60%. También se ha visto que estas bacterias están adaptadas al tumor concreto en el que viven. Por ejemplo, si coges cánceres de pulmón de pacientes que fuman, de pacientes fumadores mm. activos, ahí encuentran bacterias capaces de comerse las sustancias nocivas que produce el tabaco. Las mismas que para nosotros son un veneno, para esas bacterias son la comida.
0: Ya, ¿y, y, y ¿qué, es lo que, qué es lo que hacen ahí las bacterias? Es mm. decir, ¿pueden ser las causantes de que aparezca la enfermedad, el cáncer, por ejemplo?
1: Bueno, eso no se sabe todavía, esta, esta microbiota está todavía muy poco estudiada. Sí se conocen casos eh, de clásicos, digamos, de bacterias que pueden favorecer la aparición de tumores. El más famoso es Helicobacter pylori, es una bacteria que vive en el, en el estómago y que genera úlceras y en casos extremos hmm. puede generar cáncer de estómago también. Pero en la mayoría de los casos eh, no se conoce cómo una bacteria podría producir un cáncer. Y en general, más bien, parece que la comunidad tiende a pensar que son huesos, desde dentro del cáncer, ¿no? Que llegan a él, que ven que se está a gusto y se instalan a vivir ahí.
0: Pero, claro, dices tú llegan a él. Vale, ¿cómo llega una bacteria hasta un tumor? El interior de nuestro cuerpo está protegido por el sistema inmune, ¿no?
1: Eh, sí, pero esa protección no es 100% efectiva ah. ni es igual para todas las bacterias. Eh, y mira, le he pedido a un experto en microbiota, a Daniel Martínez, que trabaja en el Imperial College de Londres, es investigador allí, que nos explique esta relación.
2: Lo cierto es que hay una comunicación muy compleja entre la microbiota y el sistema inmune. Hay evidencia de que la microbiota ayuda al sistema inmune entrenándolo, haciendo que sea más eficiente a la hora de funcionar, y el sistema inmune a su vez controla la presencia de bacterias usando una buena cantidad de mecanismos. Por ejemplo, el sistema reconoce a individuos concretos de un género, del género bacteroides, activa procesos antiinflamatorios y les permite establecerse y crecer. A otros individuos, por ejemplo del mismo género, aunque de una especie diferente, les limita la existencia nada más los detecta. Otro mecanismo importante es separar exterior de interior mediante una barrera celular en el intestino. Esta barrera controla de forma muy eficiente que no pasen bacterias, entrando en contacto con otros órganos y tejidos. Así que como ves, hay mensajes tanto de un lado como del otro, y al final esto es como una especie de comunidad de vecinos donde todos están discutiendo para llevar la convivencia lo mejor posible aquí llegamos al asunto en cuestión ¿no? Es, es cuando cambias una dieta o tomas un antibiótico por ejemplo, estás alterando mucho las condiciones del entorno entonces lo que puede ocurrir es que esta barrera empiece a funcionar mal y deje pasar algunas bacterias a lugares donde no deberían estar como diferentes tejidos u órganos
1: o sea, que, que digamos, el sistema inmune siempre trata de eliminar a, la, a las bacterias que se salen del redil. El redil más grande que tenemos es el intestino, hay otros. Sí. Eh, pero lo que pasa es que el sistema inmune no siempre tiene un éxito total. Y la sospecha que hay, y todavía es una sospecha porque faltan estudios en este sentido, es que las bacterias se aprovechan de los tumores como si fuesen oasis en los que ellas pueden vivir. Porque los tumores, que también son un peligro para el cuerpo, el sistema inmune también los ataca. Y los tumores que logran crecer lo hacen porque han frenado al sistema inmune porque tienen mecanismos para decirle a los glóbulos blancos no, no, me ataques que yo no soy malo pues es probable que muchas bacterias logren instalarse allí aprovechándose de, de estos eh, defectos en uh -huh. el sistema de seguridad de nuestro cuerpo
0: claro, eh, mirando a aclarar estas cosas es por lo que se estudia para lo que nos sirve estudiar a las bacterias, ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, de hecho, a, a día de hoy decir eh, una razón por la que esto nos va a ser útil es difícil porque esto es ciencia muy básica todavía. No es ciencia que está en pañales. Pero la esperanza es poder aprender de los mecanismos que estas bacterias usan, porque si ellas han podido infiltrarse dentro del tumor y muchas no solo se han infiltrado dentro de ese grupo de células, sino que la gran mayoría de las que se han descubierto en este artículo viven dentro de las células del tumor pues si conseguimos de alguna manera desentrañar esos mecanismos puede que podamos utilizar los mismos trucos que ellas para introducir medicamentos en los tumores ya sabes que el, mm. la gran lo que queremos en la lucha contra el cáncer es encontrar medicamentos que sean inteligentes que vayan solo al interior del tumor y que no dañen a otras partes del cuerpo bueno pues eso es de alguna manera lo que estas bacterias están haciendo no entran en el tumor no entran en otros sitios seguramente por el sistema inmune y tal entonces eh, hasta ahora la capacidad de los tumores para para frenar al sistema inmune, ha sido para ellos una ventaja. Pero estas bacterias nos muestran que a lo mejor les podemos dar la vuelta a la tortilla y podemos convertir esa ventaja para los tumores en una debilidad que nosotros podamos explotar, ¿no? podamos imitar.
0: Gracias, Alberto París y Cuánto aprendemos contigo, querido amigo. Un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y todavía tenemos exploraciones pendientes por bosques antiguos, ¿no?
1: Sí, 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 todavía todavía nos quedan por lo menos dos capítulos de aquello.
0: Muy bien, cuídate mucho.
1: Hasta luego. Adiós,
0: aparecí. Esto es la brújula.